0: Si una estrategia quieres diseñar, empieza por el principio, consigue un buen servicio, monta un buen briefing y a trabajar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradise Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 21, en el que vamos a hablar sobre lo que debe llevar el briefing perfecto. Te contaremos cómo elaborar el documento adecuado para que cualquier agencia o profesional te prepare un plan digital como el que tú te mereces de toma pan y moja y para este programón para esta maravilla ya está conmigo el independentista del marketing mal hecho el, el, ¿El cdr el patriota de las cosas con cariño mi guía espiritual, Javier Molero. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos.
1: Eh, dile hola también a nuestros amigos de YouTube, que son amigos nuevos y antes no teníamos.
0: Cierto es. Saludos a todos nuestros fans, youtubers y consumidores de la nueva versión y la nueva generación del de podcast de Marketing Paradise.
1: ¿Tú te sientes youtuber?
0: Yo me siento youtuber.
1: Es que es muy bonito eso, ¿eh? Sí, lo de YouTube. me encanta
0: decirlo de su, su, suscríbete... <risa> Y dale a like, si quieres, sus, sus, suscríbete.
1: Bien, una vez suscritos, eh, hoy queremos hablar de cómo se hace un buen briefing. Eh, Javier, por favor, dinos en 12 segundos exactamente esto de un briefing qué es.
0: Pues a ver, un briefing, eh, su palabra, propia palabra indica en, en inglés es resumen, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como buen resumen, esto es un documento estratégico que contiene toda la info fundamental de una empresa, ¿vale? Y todas sus necesidades. Por lo tanto, digamos que un briefing es un documento que es vital, que hay que seguir, donde contiene toda la información precisa de, de una empresa y que toda agencia de marketing debería de conocer.
1: Vale, entonces, eh, cuando alguien va a pedir una campaña, una estrategia, busca proveedor, eh, necesita hacer un briefing en condiciones,
0: más que necesita, debería ser obligatorio.
1: Debería ser obligatorio, estamos de acuerdo. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos haciendo este programa? Pues do por dos motivos. Eh, primero, porque eh, el 99% de las ocasiones en las que aquí llega un potencial cliente o un nuevo proyecto de clientes que ya tenemos, etcétera, nunca están los briefings completos. Al contrario, suelen, cuando hay... ...de que por lo menos se le ha dedicado un rato para crearlos... Eh, ...están muy mal y terminan con contrabriefings ...y un montón de preguntas y de llamadas y de reuniones... ...hasta que por fin tenemos toda la información. Y prueba de eso también es... Eh, ...una curiosidad que se me ocurrió a mí para preparar esto... ...que es buscar cuánta gente busca en Google esto de cómo hacer un brief... ...porque para saber un poco qué demanda hay de gente... Eh, que tiene que hacer un brief y que no sabe un poco por dónde arrancar. Bueno, pues estamos en una media de 210 búsquedas al mes. Es decir, eso solo como la keyword principal, yo creo que en total estaríamos como en unas 300 búsquedas al mes en Google en España de gente que quiere saber cómo hacer un brief. Vale, pues hoy es vuestro día, eh, amigos, todos los que estáis buscando todos los meses esto, vamos a ayudaros vamos a deciros qué es lo que tiene que llevar un brief esto te ayuda tanto si lo preparas es decir si trabajas en cliente final o eres una empresa y está buscando agencia o profesional que te ayude en algo relacionado con marketing como si los pides es decir profesionales de marketing o que ya estén en agencias que necesiten una plantilla que mandar a sus clientes para ahorrarnos muchas cosas porque al final un briefing te ayuda para muchas cosas primero eh, te ayuda a tener los planes más completos y más concretos es decir, que obliga al que lo rellena y al que lo va a recibir a aterrizar las cosas a evitar ambigüedades a hablar un poquito por arriba de por las nubes sin llegar a concretar exactamente qué es lo que buscamos o qué es lo que queremos también te ahorra tiempo te ahorra muchísimo tiempo de luego lo que comentaba hace un momento de que si llamadas, esto no lo entiendo esto quién se encarga eh, puede quitarte muchas reuniones que no tienen sentido si rellenas un buen briefing en condiciones y además lo de ahorrar tiempo es por las dos partes porque seguro que a ti como creador del briefing tampoco te interesa que te estén llamando cada dos por tres y si además estás en concurso pues imagínate cuatro o cinco agencias llamándote todo el rato para preguntarte dudas etcétera si lo haces bien desde el principio ya te vas a ahorrar muchísimo tiempo y te vas a centrar solo en lo importante que es hablar del contenido y no de qué tiene que llevar y por último, eh, un buen briefing te ayuda a llevarte muy bien con tu proveedor. Digo todo el rato proveedor, que es una palabra que odiamos a muerte. No nos gusta, no. Pero bueno, para entendernos un poco, pues esa empresa externa que te va a ayudar con un servicio concreto. Pero no los llames proveedor. Mola más partners, aunque no los consideres partners. Pero partners suena más molón y más cariñoso. Eh, si creas un buen briefing, pues vas a tener con ese proveedor o partner... Eh, Mucha más transparencia. O sea, vas a tener más confianza desde el principio. Eh, él va a notar que es un proyecto serio, aunque, aunque realmente lo sea, ¿vale? O no lo sea. Pero um, sí que va a notar con un briefing completo que tú te lo estás tomando en serio, que eres el primer interesado. Empiezas con muy buen pie, evitas malentendidos. Eh, te puede ayudar un montón el tener un briefing en condiciones. Javier, hasta aquí. Estamos a ver, hasta aquí
0: estoy totalmente de acuerdo, iría un poquito más allá y al final también comentar que un briefing cuanto más info tenga, al final la estrategia que va a resultar a partir de él va a ser muchísimo más afinada y es posible incluso que la estrategia no falle, un briefing mal hecho eh, te puede hacer perder muchísimo dinero y muchísimo tiempo porque... Eh, digamos que el tiempo de afinamiento, como el que afina un instrumento, lo puedes tener afinado desde el principio que vas a tocar una pieza o te puede llevar muchísimo tiempo a afinarlo por culpa de un mal briefing. Hay que decir que al final cualquier empresa que contrata una agencia o un profesional eh, tiene que ponerse un poco en el papel de la persona que va a recibir el briefing porque esto pasa muchísimas veces que tú, claro, tú tienes un dominio de tu empresa porque trabajas allí, conoces todos los números, todos los datos... Pero la persona que recibe el briefing eh, tienes que entender que nunca ha podido oír hablar de tu empresa, ni saber a lo que te dedicas, ni saber lo que hay dentro. Por lo tanto, es como el que tiene una web y sabe muy claro cómo navegar por ella porque la ha hecho él, pero no se pone en el papel del cliente que navega por la web y que no encuentra nada, ¿vale? Digamos que como Simin nos podría valer. Por lo tanto, eh, cuando se prepara un briefing hay que entender que la persona que está detrás y que lo recibe eh, no sabe nada de la empresa. Tenemos que intentar entender que nos encontramos ante un, digamos, un folio en blanco que nunca habíamos leído.
1: Sí, y hay otra ventaja más. Ahora ya empezamos a meternos un poco en qué partes tiene que tener el briefing, eh, que es que te obliga a dejarlo por escrito. Es decir, que el briefing tiene que ser algo complementario a una reunión o a una llamada, ¿vale? Tiene que ser un poco como el documento que vas a seguir con tu potencial agencia... Eh, para hablar de lo importante, del contenido. Pero eh, el dejarlo por escrito te ayuda a evitar malentendidos, a que tú me dijiste por teléfono una cosa, al final lo que yo quiero decir y lo que tú entiendas a veces no se corresponde con lo mismo y es importante que quede por escrito, porque por escrito eh, no hay lugar a líos, ¿vale? Los dos estamos leyendo lo mismo y si uno no lo entiende lo hice en ese momento y se matiza lo que haya que matizar y te vas a ahorrar potenciales problemas siempre seguro ok eh, venga pues si estamos convencidos ya de que hay que tener un briefing que además un briefing te puede servir tanto para una campaña puntual como para algo estable o sea si estás buscando un equipo de marketing eh, o alguien que se encargue de un servicio concreto porque tienes una necesidad concreta te vale exactamente igual tiene que llevar las siguientes partes lo primero el contexto es decir necesitas explicarle a alguien que no te conoce de nada eh, ¿Cuál es el contexto de tu empresa y de tu negocio? Por ejemplo, si tienes un e-commerce, ¿cuál es tu histórico de pedidos? Tu, ev ¿Tu evolución en cuanto a histórico de pedidos? ¿Qué has hecho antes de contactar con esta empresa? Si has hecho acciones de marketing, necesitarías saberlo. ¿Qué aprendizajes traes? Es decir, de, pues oye, probamos con esto y no nos fue bien, o hemos probado con este canal y sí que nos ha ido, hemos diseñado una estrategia que tenemos en marcha y que sí funciona. Es decir... Contextualiza a tu potencial agencia sobre desde dónde arrancamos. Eh, explícale la historia de la empresa. Explícale quiénes son los fundadores. Qué papel tenéis cada uno. O sea, un poco de situarle en general, eh, antes de seguir leyendo, de con quién está hablando y a qué os dedicáis en general. ¿Estamos de acuerdo, Javier?
0: Sí, así es. No es lo mismo afrontar un, un proyecto digamos de un e-commerce por ejemplo como el ejemplo que has puesto tú un e-commerce ya maduro con una trayectoria de, de visitas de, de tráfico y bueno pues al final un paso del tiempo por el que el proyecto ha ido madurando que encontrarse con un proyecto totalmente nuevo en el que nunca se ha hecho nada o se ha empezado a hacer alguna campaña por lo tanto toda esta info de cosas que se han realizado en, en ese proyecto son muy válidas para la persona que luego va a intentar establecer y crear una estrategia para ese negocio
1: vale ese sería el primer punto, un contexto en general de con quién estamos hablando. Punto número dos, como de los más importantes, eh, todo lo que tenga que ver con tu negocio. Ojo, no con tu negocio digital o con la parte digital que también, sino con tu negocio en general. Es decir, que si tú tienes un negocio que es offline y que pasa al online, necesitaremos saber cuáles son tus objetivos de negocio eh, como empresa más allá del canal digital necesitaremos saber cuál es tu modelo de negocio, con qué ganas dinero cuáles son tus márgenes, que eso es algo que a la gente le cuesta sobre todo al principio decir qué margen tiene si quieres que te ayuden a vender, necesitaremos saber qué margen tienes para saber cuánto nos puede costar el potencial cliente, hasta dónde nos podemos permitir algunos canales, etcétera. O sea, necesitamos saber esos datos de negocio. Eh, los países en los que operas y qué margen tiene eh, cada uno y qué casuísticas puede tener cada uno. Pues Por seguir un poco por el, con el ejemplo de la tienda online, pues no te costará lo mismo mandarlo a Madrid que a Algeciras o que a Canarias o que a Lima. Necesitamos saber eso, si hay márgenes diferentes, qué estrategia de precios tienes, qué planes de futuro tienes, todo lo que tenga que ver con tu negocio en general. Y a partir de ahí, de la parte digital, eh, lo ideal sería también que metieras KPIs básicos. KPIs básicos, porcentaje de conversión, tengas el negocio que tengas, qué recurrencia tienes, si tienes un e-commerce, qué canales de adquisición estás trabajando, cuál convierte más, cuál convierte menos. O sea, digamos un como si nos hubieras dado acceso al analytics. Eh, do, las dos pantallas básicas para ir tirando, ¿vale? De tener un poco un histórico de saber qué números tenemos hoy para que luego el, ese proveedor o agencia te pueda ayudar a qué números podrías tener mañana. Pero que tengamos lo mismo que nos has puesto en contexto de la empresa en general, ponnos en contexto del negocio digital en general. Si tienes campañas en marcha, si tienes colaboraciones estables con alguien concreto, que puede ser una oportunidad, eh, ese tipo de cosas las necesitamos del negocio siempre. Eh, si te sientes receloso de dar tanta información a alguien porque al final nos la tienes que dar eh, pero nos va a interesar más si vas a tener una propuesta más aterrizada, más concreta y más real si nos lo das antes de decidir con quién vas a trabajar eh, pues sácate un NDA básico de confidencialidad de protección, que te asegures por contrato que no va a pasar nada también te digo que es que en general a los que estamos al otro lado no tenemos ningún interés ni ganamos nada con coger esa información y compartirla o aprovecharla para nada. O sea que creo que serán muy pocas las excepciones donde a alguien le interese tener esa información para algo. Así que tampoco te agobies por eso. De todas maneras, lo he dicho, firmamos y ya está. So, en principio nadie te va a poner pegas a firmar un NDA clásico y ya está. Eh, más cosas de negocio que deberías de compartir. Eh, tus argumentos de venta y tu propuesta de valor. Es decir, de eh, ok, pues estas son mis modelos de negocio, mis KPIs, etcétera, pero, pero, ¿qué es lo que de verdad a mí me diferencia de los demás? para luego fundamentar la estrategia en, en, esa, en esa propuesta y en esos argumentos que nos sirvan a nosotros luego para vender lo que queremos vender. Por ejemplo, si pues ahora hemos empezado hace poco con un cliente del sector alimentación y entonces ese cliente tiene algunos productos donde le les han dado premios premios nacionales y premios internacionales eso es un argumento de venta eso tenemos que saberlo para tenerlo en cuenta porque es importante para luego conseguir los objetivos de negocio que nos marquemos tanto en digital como en offline O sea, esto te valdría para cualquier cosa más cosas de negocios catálogo de productos y servicios no solo el saber qué productos y servicios ofreces sino qué prioridades hay dentro de cada uno porque si tenemos un e-commerce y tienes 2.500 productos y me dices que son todos igual de importantes, no sabemos por dónde arrancar. Pero si me dices que esta gama de productos son nuestro top 20 y hay que darle caña, o que estas categorías son donde más margen tienes, nosotros vamos a poder enfocar nuestro plan para priorizar esos productos o esas categorías concretas, ¿vale? Que al final, por eso hablábamos antes también de márgenes, de recurrencia, de porcentaje de conversión, etc., para seguir priorizando tareas, que es importante, ¿vale? De no meternos a nadar el océano entero, sino empezar por determinadas piscinas que podamos hacer rápido y que nos puedan dar retorno lo más rápido posible para luego construir más cosas. Último punto dentro del negocio, la competencia. En la competencia, eh, ojo, ¿eh? Porque podemos tener una competencia offline y una competencia online que no tenga nada que ver. Lo ideal es que pienses en las dos, que tú sepas un poco cuál es tu competencia si estás en offline, pues en offline y luego que nos digas un poco también las referencias de online, pues por ejemplo si vas a hacer SEO, la competencia en SEO son los que salgan ahora mismo por las palabras clave que a ti te interesan no el que tengas al lado en offline, ni el que tú pienses ni, ni, el, el, ni el que tú conozcas, es el que, tú, el que salga ya en los resultados de Google que es donde tú quieres estar pues ese ejercicio hay que hacerlo también saber cuál es tu competencia y dentro de la competencia también hay otra cosa, que es la buena competencia o la mala competencia. Es decir, cosas que te gustan de la competencia y cosas que no te gustan, porque eso también nos va a ayudar un montón para definir luego qué acciones o qué estrategias podemos plantear.
0: Luego también es importante el mercado. Tu mercado en el que te encuentras, saber un poco la evolución del mercado, cómo está, porque al final tú eres el que conoces cómo está la situación del mercado y cómo está tu empresa integrada dentro del mercado y dentro de tu sector por lo tanto hay muchas cosas de digamos de negocio que el cliente conoce y que si la comparte con, con nosotros pues nos ayuda a ver un poco en qué momento se encuentra tu empresa con respecto al sector si la evolución de, del mercado digamos que es un mercado todavía poco maduro y le queda mucho por crecer por lo tanto hay muchas cosas detrás de información de negocio que ese feeling sí que lo tiene el propio cliente que la agencia no lo tiene y que es importante conocer yo entiendo como decía antes Jorge que, hay, que esta es la parte un poco más delicada en cuanto a datos del briefing el cliente puede ser un poco receloso a compartir muchísimas cosas pero creo que es vital a la hora de contratar a un partner como hablábamos antes es la confianza que es lo primero de todo y esta confianza empieza por aquí si desde un principio no empiezas a compartir este tipo de datos es complicado que luego la estrategia sea Real 100%, porque al final, si no conoces esto que hay detrás del negocio, que es lo más importante, pues eso, tu ventajas competitivas, esa evolución en el mercado, pues es complicado llegar a una estrategia 100% fiable.
1: Tendríamos el contexto, tendríamos los datos de negocio, el tercer punto serían los valores de la empresa y su público. Eh, lo primero es el público. ¿A quién vendes? ¿Qué sabemos de ese público? Eh, y si no sabemos nada aún, ¿qué previsiones tenemos? Es decir, si es un negocio totalmente nuevo, ¿qué público tienes tú definido que es tu público potencial? Eh, no es lo mismo que tener datos reales, ¿vale? Eh, pero por lo menos tener algún sitio donde arrancar. Eh, y esto también nos ayuda también para las priorizaciones. Pues si tenemos productos que valen para diferentes públicos, ¿qué público nos interesa más en este momento del negocio. Es decir, que si tienes productos para mujeres y productos para hombres, por ejemplo, y ya estás fuerte en toda la parte de mujeres, dinos en el briefing que el siguiente paso es para el público hombres, ¿vale? Y entonces nosotros seguiremos priorizando y seguiremos poniendo foco donde toca. Eh, además del público, los valores. Y esto es algo que, que poca gente tiene trabajado y a veces el briefing Ayuda también para que tú como empresa hagas el ejercicio de qué es tu marca, qué quieres comunicar y cómo lo haces o lo estás haciendo de momento, ¿vale? Es verdad que luego muchas veces nosotros cuando nos llegan proyectos nuevos solemos tumbar mucho de lo que traen porque creemos que se puede mejorar. Pero por lo menos cuéntanos qué es lo que hay ahora, o sea, esa marca que tú tienes... ¿Qué es? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué, ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres que la gente piensa de, de tu marca cuando vea su nombre o cuando hablen de ti?
0: Sí, un poco la personalidad ¿no? de la marca. La personalidad. Que muchas veces la personalidad de una marca en este momento tiene una, pero tú luego quieres conseguir que al final de la estrategia o en mitad de la estrategia ya tenga otra o tire hacia hacia otro lado. ¿Por qué? Por, o porque cambian tus públicos o porque se amplían tus servicios. Al final, digamos que una empresa... Eh, no nace con un espíritu y se queda con ese espíritu o con esa personalidad para siempre. Es una personalidad que yo creo que se puede ir moldeando en función de, de, del, del tiempo, claro, lógicamente.
1: Para que entiendas un poco cómo nos puede ayudar esto y cómo de importante puede ser eh, lo que tú pongas aquí en valores y público... ...nos va a condicionar un montón el tono de los mensajes... ...si hablamos de tú o de usted... ...tenemos algún programa ya relacionado con esta parte de contenidos... ...y, y qué estilo de comunicación y cómo definirlo... ...te lo vamos a dejar en las notas para que lo tengas ahí... ...porque es de reciente el programa, está muy bien con Laura Menjíbar... ...y ahí vas a ver un poco qué es, cómo aterrizamos luego... ...lo que tú nos pones en este punto 3 del briefing... ...cuando ya tenemos claro a qué público vamos... ...qué es nuestra marca, cuáles son sus valores y qué queremos comunicar eh, de todas maneras, llegados a este punto no te agobies, porque todo el guioncito y todos los puntitos a rellenar, la nueva plantilla del briefing que vas a usar desde ya te lo vamos a dejar en la nota del programa ¿vale? ahora continuamos con objetivos con las malas noticias y con los números, pero antes te decimos por dónde nos puedes contactar
2: ¿quieres insultarnos? escríbenos a hola arroba, .com y veremos qué original eres también puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-bajo-paradise o por Instagram arroba, @marketingparadise
1: tenemos contexto tenemos negocio todos los datos tenemos valores tenemos públicos el cuarto punto son los objetivos objetivos de negocio que queremos conseguir eh, vender ya seguro que ya por la cabeza se te ha pasado, vender, vender más vender más, quiero jubilarme ok, ese lo tenemos claro, no da falta ni que lo pongas en el briefing eh, pero no te quedes ahí es decir, fuérzate un poquito cógete unos objetivos de negocio que sean principales dos, tres cosas que te gustaría conseguir sí o sí, tu top 3 de objetivos que quieras conseguir y luego nos metes también objetivos secundarios los estaría muy bien que me encantaría eh, siempre he pensado que podríamos ese tipo de expresiones que luego terminan con objetivos secundarios también nos viene muy bien saberlos eh, recupero un poco lo que decía antes que luego en ocasiones este tipo de cosas no las cargamos ¿eh? y pues primero porque a lo mejor los objetivos no son reales porque incluso no son tan ambiciosos como nosotros queremos, o sea que esto luego va cambiando, pero tienes que obligarte a decirle a tu potencial proveedor o agencia o partner o como lo llames eh, qué quieres conseguir, principalmente qué quieres conseguir los principales y los secundarios y luego te los partes también por a corto y a largo plazo porque a veces nos pasamos un poco con lo que podemos hacer en dos meses pero subestimamos mucho lo que podemos hacer en 12 y el largo plazo eh, puede ser también muy interesante para conseguir tus objetivos. Esto como si fuera negocio en general, o sea, tú puedes tener unos objetivos de negocio y luego aterricemos en canal digital, sobre todo si tienes negocio offline, de oye, pues mis objetivos de negocio como empresa son estos y estos y estos y de la parte digital necesito que se cumpla esto, esto y esto porque al final el canal digital te tiene que ayudar a los negocios general de, generales de la empresa puede tener objetivos propios o puede cogerlos del negocio como marca en general pero eso es lo importante principales, secundarios corto plazo y largo plazo Javier
0: a ver yo tengo aquí una relación de palabras que seguro que te suenan que deben definir o deben cumplir cualquier objetivo que se proponga y son estas ¿vale? los objetivos deben ser específicos deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser realistas y deben ser acotados en el tiempo. Por lo tanto, si tus objetivos cumplen con todas estas palabras o estas premisas, digamos que van a ser objetivos que podemos tener un papel escrito, como decía antes Jorge en este briefing, y poder ir mirando uno por uno al final de ese tiempo que pongo yo que está acotado y ver qué objetivos están cumpliendo, de cuál estamos más cerca, de cuál estamos más lejos y cómo un poco corregir la estrategia en función de ellos.
1: Vale, pues con esto eh, tendrías que tener una buena lista de objetivos bien repartiditos. ¿Cuáles son tus prioritarios? ¿Cuáles son los secundarios que estarían muy bien? ¿Cuáles son a corto plazo? Eh, Javier, ¿qué consideraríamos un corto plazo?
0: ¿Un corto plazo? Pues a lo mejor, a ver, dependiendo del tipo de negocio, un corto plazo puede ser un par de meses, tres meses.
1: Sí, yo me voy a cuatro dependiendo por los es corto plazo.
0: Yo estoy pensando también en negocios en los que a lo mejor, dependiendo de la estacionalidad que tengan, ¿vale? O de si nos encontramos en una campaña, porque hay negocios que saben por de por sí que hacen dos o tres campañas puntuales al año, ¿vale? Pues a lo mejor si si nos encontramos cerca de una campaña y empezamos una estrategia para esa campaña, pues ahí sí que se pueden cumplir alguna serie de objetivos a corto plazo, incluso más corto plazo de lo que hablamos de un mes dos meses, porque son específicos para esa campaña. Pero si hablamos ya de un proyecto mucho más general, de un proyecto más largo plazo, pues sí que se pueden partir, como dices tú, pues de tres, cuatro meses. Ok. Eh,
1: cuando tenga los objetivos, el paso número cinco, eh, yo lo he llamado... Mochila.
0: Este es el que más me gusta a mí.
1: <ríe> que no es eh, muy académico, pero sí muy gráfico. Eh, ¿Qué significa el paso mochila? Mochila es todas las cosas con las que tu proveedor va a tener que cargar encima para trabajar tu estrategia. Es decir, las malas noticias. Cosas que por una cosa o por otra no podemos cambiar. Ejemplo clásico, la tecnología. Pues mira, pues tengo este negocio... ...pero mi primo me hizo el e-commerce hace cinco años... ...y está hecho a medida... ...y esto no se puede hacer... ...y esto tampoco, y esto tampoco... ...y cuidado con esto... ...todo ese tipo de cosas... ...nosotros lo llamamos mochila... ...el ejemplo de la tecnología nos vale perfectamente... ...pero aplícalo a cualquier cosa... ...las malas noticias... ...con qué cosas vamos a tener que cargar... ...si nos ponemos a trabajar contigo... ...si nos lo dices ya... ...nos lo dices en el briefing... Eres muy transparente y nos dejas claro cuáles, eh, cuáles son los inconvenientes que vamos a tener. Lo mismo que con los puntos anteriores. La estrategia, el plan y las prioridades van a estar perfectamente adaptadas ya a la mochila que tengas. ¿Vale? En función de cómo pese esa mochila, pues necesitaremos más o menos refuerzos. ¿Vale? Eh, pero dinos, por favor, cuáles son las malas noticias y con qué tenemos que contar antes de arrancar. Estamos de acuerdo.
0: Sí, esa mochila suele venir cargada de, de piedras bastante gordas.
1: <risa> claro, pero al final, si son piedras que no vamos a poder quitar, o a lo mejor sí, ha habido veces que nos han dicho oye, tengo esta piedra en la mochila y hemos conseguido quitarla. Eh, pero necesitamos saberlo lo primero.
0: Sí, porque al final luego montas una estrategia en base a un briefing, pero luego está la típica coletilla A ah, por cierto. Ese, justo eso ah, decir, cierto, el, el ah, por cierto es el a El A por cierto es que, Os comenté que mi hosting tal os comenté que mi proveedor el que me sirve mi, mis productos a veces se retrasa mes y medio o cosas de estas, ¿no? en plan de, os comenté que en aduana a veces se me quedan
1: sí, eh, son malas noticias en plan de estrategia y malas noticias también del negocio, Claro, claro. lo que tú decías ahora justo de, oye, mira, que es que yo no consigo poder enviar antes de cuatro días, pues ya está pues vamos a intentar adaptarnos y sabemos que el envío rápido no va a ser uno de nuestros puntos fuertes pues vale, pero sepámoslo antes porque si nosotros planteamos el plan teniendo en cuenta que eh, tenemos esa remora, pues seguramente el plan ya esté adaptado cuando nos pongamos a trabajar. Si no, es imposible. Último punto, los numeritos. Los numeritos hay que partirlos en tres partes. Uno, presupuesto. Tenemos que saber qué horquilla de inversión no necesitamos el presupuesto exacto, pero si necesitamos, ¿qué horquilla de inversión tenemos para trabajar? ¿Por qué? Porque es, no es lo mismo hacer un plan digital de 10 millones de euros que un plan digital de 5 millones de euros que un plan digital de 250 euros, ¿vale? Todos son planes digitales, a lo mejor el último no, porque me he pasado demasiado, pero da igual, todos son planes digitales, simplemente que todo lo anterior... Eh, nos condiciona exactamente igual que el presupuesto, nos condiciona en la elección de canales, en, el, en la inversión en publicidad, si hay publicidad, en la organización, en el número de acciones que se pueden llevar, en contenidos producidos, en tecnología, eh, nos influye en absolutamente todo. Entonces, ¿es necesario que yo sepa el presupuesto exacto? No, no hace falta que lo sepas exacto, pero sí que sepas la horquilla que tú tienes de inversión y que esa horquilla tenga sentido... Eh, en el medio plazo. Es decir, que sea un presupuesto que pueda ser estable eh, como para que las acciones que vamos a preparar, esos objetivos a corto y a largo plazo que hablábamos antes, podamos alcanzarlos. Porque si solo tenemos objetivos a cortísimo plazo, pues tendrá sentido. Pero si nos ponemos objetivos a largo plazo de, oye, dentro de año y medio a mí me gustaría estar posicionado como marca en este sector... Eh, necesitas ese presupuesto para alcanzar objetivos a largo plazo entonces que sea lo más exacto posible dentro de una horquilla y nosotros con eso, igual que lo adaptamos todo lo anterior, también adaptamos esto ese es el punto uno, dentro de los números el punto dos, el equipo ¿qué recursos dispones dentro de tu empresa o fuera de ella? es decir, eh, si tienes equipo dentro que nos pueda echar una mano eh, cuéntanoslo, cuéntanos qué perfil tiene cuántos son, eh, de qué se pueden encargar si trabajas con otros proveedores otras agencias o otros freelance que te lleven determinadas partes pues un canal concreto o que te estén echando una mano eh, con la parte de influencers por ejemplo, algo así dínoslo también para saber un poco cuál es el equipo total, más allá de que nosotros nos encarguemos de una parte, con qué otros especialistas contamos, tanto dentro como fuera de tu empresa, para organizar todo el plan, eso también tiene que estar dentro de números el último paso dentro de números, los plazos. Eh, si hay alguna necesidad concreta de, eh, pues oye, esta época es importante para mí, tendríamos que llegar aquí preparados. O si no hay de eso, que sean plazos reales. Es decir, eh, esto va un poco también orientado con lo de los objetivos, ¿vale? el tiempo que nos pongamos a los objetivos, en los plazos igual. No pidas tener un e-commerce listo en dos semanas por cualquier otra necesidad eh, ...que nosotros no podamos controlar, ¿vale? Entonces hay que eh, tener números en plazos reales también. Pero esto también es importante dentro de los números. Presupuesto, equipo y plazos. ¿Ok? Javier, Perfecto. Qué bien, ¿eh? Es que me, me
0: Perfecto. Es verdad que... Claro, la gente también te dice al principio... Pero bueno, pero el presupuesto dímelo tú, ¿no? Si yo te voy a decir el presupuesto. Pero lógicamente eh, ese presupuesto y esa estrategia digital en este caso va a ir acorde a los números que te puedas permitir y al final el que el que decide el presupuesto o el que lo tiene y el que lo maneja es el cliente entonces nosotros nos adaptaremos a ese presupuesto y lógicamente veremos dentro de una estrategia digital cuáles son los objetivos y qué canales nos van a ayudar a conseguirlo pero priorizaremos en función también un poco pues, de ese presupuesto lógicamente eh, esas cifras son clave para luego saber a qué nos atenemos
1: pues esta es la plantilla del briefing que si rellenas yo creo que raro será que no te hayas ahorrado muchísimo tiempo, muchísimas llamadas, muchísimas reuniones, muchísimos malentendidos y muchísimas ambigüedades con cualquier eh, colaborador, empresa, partner, proveedor con el que trabajes. El contexto de tu empresa, el negocio de tu empresa, los valores y el público de tu empresa, los objetivos de tu empresa, la mochila que vas a llenar con las cosas... Eh, ...preocupantes de tu empresa y los números. Con esto tienes un briefing de toma, pan y moja. Verás que hay cosas que no están en el briefing porque no tienen por qué estar. Por ejemplo, no pongas en tu briefing en qué redes sociales hay que estar. Es decir, no, no nos digas ya lo que tenemos que hacer cuando se supone que nos contratas para ayudarte con lo que tienes que hacer... No nos digas qué canales vamos a trabajar... ...antes de poder estudiar... ...cuáles son los canales que más te interesan... ...según todo lo anterior... ...objetivos, plazos, presupuesto... ...todo eso es lo que te condiciona... ...luego los canales que vamos a trabajar... ...pero no nos lo pongas tú antes en el briefing... ...a no ser que haya... ...cualquier excepción o que lo tengas... ultra claro, que solo busques un servicio... ...concreto porque todo lo demás ya lo tienes... ...en otro sitio o algo así... ...pero si buscas un plan digital... De marketing, no condiciones con hay que hacer esto y esto o hay que hacer Instagram porque tengo una foto muy guapa de un perro con un traje. Deja, sobre todo porque al final te estás poniendo te estás pegando tus disparos en el pie, deja que sean los que eh, se van a encargar de estudiarlo y los que trabajan en esto, que te, los que te digan oye, pues esto tiene sentido o esto no tiene sentido en función de todo lo anterior. Por eso el briefing es muy importante. ...porque te va a ayudar a todo esto. Eh, y por último, decirte que este es el briefing general. Es decir, que cada si, fuera, si estuvieras buscando solo un proveedor de SEO, por ejemplo... Eh, ...llevaría su propio briefing. Es decir, que luego dentro de cada canal... Eh, ...hay briefings que son como especializados para cada uno... ...aunque luego podamos coger un montón de cosas de esta plantilla... ...pero luego hay determinadas preguntas que te van a hacer de cada canal que se respondería en la parte, pero eso ya da para otro programa. Eh, bien, pues hasta aquí nuestro tema y ahora no te muevas porque viene Seila Martín a contarnos qué es lo que ha pasado esta semanita.
2: La semanita para Dayzer. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves, se graba un viernes y se emite un martes.
1: Ya está por aquí Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila?
2: Pues nada, aquí estamos con los últimos coletazos ya del catarro este asqueroso que me hace hablar como si fuese Ralph. Fíjate,
1: es que la tiene hasta de mal humor, ¿eh? ¿Qué, sí, qué, ¿eh? qué rabia, ese catarro asqueroso. Sí, sí, sí. Eh, Sheila, ¿qué ha pasado esta semana por el mundo Paradiser?
2: Pues han pasado unas cuantas cosas. La primera, que ya tenemos las piezas de YouTube del episodio anterior subidas, que como dijimos íbamos a sacar piloritas de cada, de cada episodio, para quien las quiera consumir así poquito a poquito, pues mejor. También las iremos repartiendo por redes sociales. Eh, también tenemos artículos nuevos en nuestro blog. Por un lado tenemos uno que ha escrito Laura que se titula Copywriting en Email Marketing, la rentabilidad de lo políticamente incorrecto, donde te cuenta pues todo lo que necesitas saber para tener una estrategia de email marketing y enviar un, un email eh, que realmente atraiga a tu público, desde el asunto hasta la previsualización y todo lo que necesitas.
1: Contenido muy bueno este, ¿eh? porque sí. te dice de verdad cómo llamar la atención con tus asuntos, cómo conseguir que de verdad cliquen donde quieras que cliquen, está muy guay este.
2: Súper completo y con infografías incluidas que eso gusta mucho eh, otro artículo este lo he escrito yo <ríe> se titula las redes la cuña". <ríe> este
1: lo he escrito yo y la verdad es que da la casualidad ver, de que si está muy dicho... bien
2: <ríe> eh, se titula las redes sociales más utilizadas en España y en el mundo y bueno pues ahí tienes una, una recopilación de de los, los usuarios generales que hay de redes sociales, eh, tanto a nivel global como en, en nuestro país, qué redes sociales son las que más se utilizan, cuáles vienen pisando fuerte y... ¿Está TikTok ahí ya? Una... Pues es que justo eh, están entrando dentro del ranking y justo esta mañana he visto que en septiembre en, en las tres plataformas de descarga de apps está sí. la primera más descargada, así que el próximo año seguro que ha escalado puestos. <risa> Eh, comentarios y recomendaciones que, que nos han hecho nuestros oyentes tenemos a Fernando Robles Sánchez que igual que Laura hizo la semana pasada su lista de podcast de marketing digital pues él ha hecho la suya en Linkedin y nos ha incluido además gracias, se le ha elaborado mucho porque ha hecho una presentación sí, ahí sí, como sí, estas sí. fotos tal. sí, los muy, últimos
1: muy episodios que hemos sacado eh, sí, hay sí. una cosa que no está bien que es cosa? que pone que es el podcast de Jorge García y Javier Molero y no es el podcast de ves. Paradise en general
2: no lo es bueno, como, como capitanes de, del barco pues, venga, no vale vale eh, Vicente Martín Roy también nos comentaba en LinkedIn mencionando a un colega que le decía que 100% recomendable el episodio de las tipografías, así que muchas gracias también por difundir la palabra para Paradaiser entre tus amigos. Y en Twitter tenemos a Alfonso Rodríguez, que es arroba cheffitness, eh, que está encantado con el podcast de Cortizo y nos sube fotillos de cuando lo va escuchando en el coche y tal así que muchísimas gracias es también es verdad,
1: Alfonso nos ha ido haciendo el minuto y resultado sí, de cuando sí. se lo ponía. Sí. ponía la foto ahí en el coche de que se lo estaba enchufando sí, 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 ya lo habrá terminado imagino, ¿no? Pues sí, tres sí. viajes yo
2: creo que sí, ya lo la, ha ya la dado es largo, pero... sí, sí, pero es verdad, tío. es verdad y por último, mención súper especial y, y con todo el cariño del mundo y, y, y todo, palabras bonitas para Javier Blanco, porque eh, ayer estuvo por aquí y nos ha dejado unas bolsas de chuches, que es lo que más nos gusta. Así que muchísimas gracias también a ti.
1: Gracias, Javier. Eh, y gracias al otro Javier por acompañarme hoy.
0: Un placer, como siempre.
1: Gracias, Sheila. A vosotros y gracias a ti querido oyente aquí termina nuestro episodio número 21 ya sabes que tienes toda la información la plantilla del briefing los recursos de hoy en mkparadiscom barra paradisers si te ha gustado esto si te hemos ayudado aunque sea un pelín tú también puedes hacerlo entra en tu plataforma donde nos escuches si es Apple Podcast te queremos un poquito más no te voy a engañar y nos dejas una reseñita nos cuentas qué te parece nos pones estrellas lo que tú quieras para seguir ayudándonos la semana que viene tenemos programón donde y o sea, perdón, Sara y Pablo vienen a hablarnos de SEO para e-commerce si tienes una tienda online y quieres de verdad aprovechar el posicionamiento en Google eh, la semana que viene no te lo pierdas así que si todo esto te suena bien y no lo has hecho ya, que ya me extrañaría suscríbete a Paradis.es para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene